0: Bu podcastte özellikle tıp öğrencileriyle e, kariyer gelişimi üzerine yaptığım bir e, söyleşi, konferansın e, kaydını dinleyeceksiniz. Tıp öğrencilerinin, e, geleceğin hekimlerinin ya da e, başka bir deyişle e, gelecekleri nasıl planlayacakları üzerine geçmiştekinden daha derin ve etraflıca düşünüyor olduğunu görmek sevindiriyor beni. Zira sadece bir uzmanlık alanını seçmek ya da TUS'ta veya başka bir sınavda kazanıp çalışacağımız, hayatımızın geri kalanı geçireceğimiz branşı seçmekten ibaret değil. Tıptaki kariyer gelişimi. Bu nedenle birçok meslektaşımızın büyük heveslerle ve gönülden çalışarak seçtiği alanda aradığını bulamadığını, birçok durumda çalışma şartlarının ağırlığının yanı sıra çalışmanın doyumunu yaşayamama sebebiyle tükenmişlik sendromuna kapıldığını görüyoruz. Hekimlik mesleği içerisinde geleceği bir tıp öğrencisi olarak ne kadar planlayabiliriz ya da geleceğin aslında o planlanamazlığına, belirsizliğine katlanmak ne ölçüde mümkün, bunu nasıl tasarlayabiliriz? Bu konuda düşünceler bir parça e, hafif içerikli e, bir konuşma. Biraz kendi 10 e, yıllar öncesinden kalma deneyimlerimi de aktardım, e, bir tür sohbet. O gözle dinlemenizi dilerim. Geri bildirim yapmak isteyenlerin özellikle görüşlerini duymaktan da mutlu olurum. İşler bazen gözükte gibi olmuyor. İşler bazen çok güzel gözüküyor, öyle gitmeyebiliyor. Bazen harika gözükse berbat, çok berbat gözüken bir durumda da bambaşka bir şey çıkabiliyor. Ve bunu yapmak bir parça sizin elinizde. Şimdi örneğin ben hani bir şey bir laf var ya bir şey nasıl başlarsa öyle gider diye. Yani. Her şey için geçerli değil. Bütün aşklar tatlı başlar diye de bir laf var. Ee, yani tatlı başlar demek pek tatlı bitmez anlamına da geliyor genellikle. Ama bir şey nasıl başlarsa öyle gider. Ee, ben hani bazen bu örneği veriyorum. Daha önce dinlemiş olanlar için tekrar olabilir. Benim ilk hastam Nasıl birisiydi? Öyle bakalım. Ee, galiba 21 Ekim 1983 sabahleyin e, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Merkez Sağlık Ocağı'nın tek doktoru, bütün için tek doktor olarak takım elbiselerimle koltuğa oturdum. 8'de e, ve hayatımdaki en kısa iş-ev yolculuğunu pandemi dönemine kadar o zaman yapmıştım. Lojmanda kalıyordum, lojmanla... Ee, ocağın sağlık ocağın arası 20 metreydi. Şimdi yatağımla masa arası 3 metre. Yani şu anda en kısa yolculuğu yapıyorum ama daha önce 20 metreydi. Ee, o gün gittim 8'de 8'e 10 geçe telefon çaldı. Telefon böyle çevrilen telefonlardan o zaman manyetolu deniyor. Böyle bir köy hayatının telefonu. Telefonu açan kişi ben Cumhuriyet Savcısı diye başladı. E, hayırlı olsun yeni göreviniz doktor bey. Bir e, şüpheli ölüm vakası var sınır köyüne gidiyoruz diye. Dolayısıyla işte gittik otopsi vesaire o işler. E, ondan sonra ben hep onu diyorum benim ilk vakam bir ölmüş bir şahıstı. E, nur içinde yatsın her kimse. E, çok harika bir başlangıç değil. Kimsenin idealinde olan bir başlangıç değil. Ama önemli bir başlangıçtı. Öncelikle bir kere bu tip vakalardan hiçbir zaman korkmamayı öğrendim. Yani İBB tıp stajı yapmıştım vesaire ama yine de bir daha henüz bir pratiğim yoktu yani böyle bir kendi kendime kalmamıştım. Hocalar başımızdayken otopsi vesaire yapıyorduk. Nedenle bazen yaşam olayları bizi ıı, beklemediğimiz bir yere götürebiliyor. Ummadığımız bir durumla karşılaştırıyor. Genel olarak hazırlığımız iyi ise, genel iyi bir hazırlık yapmışsak tabii ki o durumlar düşündüğümüz kadar hayatımız alt üst edici ya da sarsıcı olmuyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Çünkü aslında biz tıp eğitimine başladığımız zaman hep başımıza yani öyle çok kolay işler gelmeyeceğini biliyoruz. Ben bunu nasıl öğrendim? Onu da anlatayım. Madem böyle geçmişten yapraklar şeklinde konuşuyoruz. Evet. Tıpkı işte 1977 yılı bu sefer biraz daha geri gidelim ee, işte tıpı kazandığımızı öğrendik falan filan çok sevindim sevinmedim çünkü o sırada aklım başka şeylerdeydi yani doktor olmak istiyordum ama başka şeyler de istiyordum onlara engel mi olur diye düşünüyorum neyse anatomi atlası lazım anatomi atlası çok bulunmayan bir şey ithal geliyor filan işte böyle ipad'den bir şeye bakamıyorsun tabi ki Ondan sonra ben amcama gittim. Amcam bir İzmir'de bir genel cerrahtı, 1939 ÇAPA mezunu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Ee, o dedi, bende bir atlas var dedi, babamdan kalma dedi. Dedem doktordu, o da 1907 mezunudur İstanbul Tıp Fakültesi'nden Dedemin atlasını amcam da kullanmış, o da işte bana vermeye şey yapmış, verdi fakat dedi ben işte sahne sola notlar aldım, yazılar var hani dikkatini dağılmasın almasın fazla. Peki dedim eve gittim, atlası açtım. Şöyle bir şey yazıyor. Bir eski püskü bir atlas düşünün anatomi, anatomi atlası. Siyah beyaz röntgen radyolojik görüntülerinde olduğu bir sayfa var. Orada altına el yazısıyla. E-teşrih. Teşrih anatomi demek yani diseksiyon demek yani aslında tam karşılığı. Ey teşri bittin ama beni de bitirdin diye yazıyor. Üçüncü cildin en sonunda. Altına da amcam yazmış. Seyfettin Yazgan. İşte 16 Ocak 1935. Ee, böyle bir şeyle karşılaştığınızda ne düşünürsünüz? Eyvah bittik mahvolduk diye. Ama sonra dönüp amcama baktım. Gayet iyi. Keyfi yerinde aradan 40 küsur yıl geçmiş. İşte kariyerinde şunda bunda. Ee, tıp fakültelerinin en önemli e, yanlarından birisi ya da bu tür kompetitif okulların diyelim yani sadece tıpta değil gelenlere abi sen yandın bittin mahvoldun edebiyatının çok olmasıdır. Bu asistanlığa başladığınızda bir kurumda bir, bir, bir dalda orada da benzer şeylerle karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu geleni korkutma e, bir, böyle bir gelenek var. Biraz doktor ailelerinde de böyle bir gelenek vardı. Biraz önce e, Gülşah Hoca'nın şeyine memnun oldum ben hani doktorluktan şikayetçi olmamış olmasına. Çünkü böyle de bir moda var. İşte biz doktor olduk siz olmayın, biz yandık siz yanmayın vesaire gibi. Yani bırakmak her zaman mümkün bu kadar şeyse. Hani bu bahsettiğim kişiler kariyerlerinde gayet iyi durumda olan e, kişiler. O nedenle e, özellikle anneler babalardan, doktor anneler babalardan çocuklarına böyle bir alehte propaganda çok duyuyorum. Bunu da yadırgıyorum. Yani... Mesleğimizde, hani başka meslekte olmayan bir kötülük yok. Böyle bir durum. Evet Alena, top sende. E, gelen sorularımız var ki uzmanlık seçerken gözlerinde önünde bulundurması
1: gerekenler nelerdir? Bir alanın bize uygun olup olmadığını nasıl iyi anlarız?
0: Güzel soru. Yani bir bakmak lazım bir kere. Birincisi. Bakmak şu. E, bir takım alanlarla ilgili değişik idealizasyonlarımız oluyor. İşte neler var genç bir insan neye bakar havalılık havalı bir iş olması e, günümüz gençleri birazcık daha e, ne kadar gelir getireceği üzerine daha çok kafa yoruyorlar. Hak, yani bunu bir eleştiri olarak da söylemiyorum e, iyi bir gelir sağlayabilir miyiz bazılarımız bağımsız olmak benim için çok önemli bağımsız bir büyük bir kuruma bağlı olmadan çalışma şansım olur mu? diye soranlar oluyor. Seyahat imkanları vesaire olacak işler arayanlar var oradaki şeyde. Ya da haftanın her günü çalışmam gerekmeyen bir iş, sırf hafta sonları mesela gidip acille çalışıp haftanın beş günü gezmek istiyorum diyenler olabiliyor. Kişisel arzularımızı yani nasıl bir yaşam hayal ettiğimizi belki yazmak. Böyle bir liste gibi ilk önce ve buna hangi yerlerin daha çok uyduğundan giderek bir kısa liste çıkarmak bazı insanların yaptığı bir şey. Ben böyle bir şey yaptım, hayır yapmadım. Yani iyi kötü kafam çok netti. O yüzden çok da değişmedi ama böyle yapmak öyle yapabilirdim diye düşünüyorum eğer bugün seçiyor olsaydım. Yani bir özel bir aşkım tutkum yoktuysa yoksa bazımızın bir aşkı tutkusu olabiliyor. Aşk ve tutkuyu takip etmeyi tavsiye ediyorum ben genellikle. Eee ama e, bu ön seçimden sonra bence stajlar önemli bir tecrübe. Birçok kişi stajlarda ben mesela Marmara Tıp Çocuk Psikiyatrisi bölümünde uzun bir süre çalıştım. E, oradan emekli de oldum. E, Birçok asistanımız e, bize stajyer olarak gelmiş. Bizimle çalışmaya devam etmek isteyip. E, tus'ta canlı dişine takıp çalışmış e, kişilerden oluyordu. E, neden diye sordu. ya e, burası çok güzel, çok beğendik. Hani e, beraber çalışırız, bu işi de sevdik diyenler oldu. Bir böyle bir yol var. Stajlar bir fikir veriyor. E, ama stajlarda aslında tıbbın birçok dalı hoşumuza gidiyor. Ben mesela kulak burun bazı hoşuma gitmişti, e, patoloji çok hoşuma gitmişti, e, başka dikkatimi çeken e, anestezi enteresan gelmişti yapabilirim diye düşünmüştüm hani gerekirse belki bir gün e, doğum yaptırmak hoşuma gitmişti ama kadın doğumcu olmak çok cazip gelmemişti. Yani böyle düşünüyoruz kafamızda. Ya da oradaki insanlar yani bazı bölümlerde örneğin işte hele bugün günümüzde e, baskıcı kadınlara ya da belli e, davranışlara ayrımcılık yapan dallar Mesela bu dallarda olmak herhalde istemezdim. E, erkek olarak da istemezdim. E, yani bana ayrımcılık yapılmayacak olmasının bir önemi yok. Başkalarına yapılıyor olması e, zorbalık uygulamaların olduğu dallarda ya da girip mücadele etmek de bir başka bir yol tabii ki. Bu tip şeylerle. E, bu önemli bir unsur. Ya da bu tip uygulamaların olduğu kurumlar... Ee, öğrenciler tarafından seçilmediği takdirde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mesela uygulamalarda bazı kurumların ayrımcı ya da zorbalıkla karakterize olduğu duyulduğunda orayı asistanlar başvurularda boykot ediyor yani. Doğru kimse başvurmuyor bile. Dolayısıyla o kurumlarda kendilerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ee, böyle şeyler var. Bir genel baktığımızda. Bir stajlarda kendimizi yakın hissetmek var. Bir... Bizim yaşam tarzı, kurmak istediğimiz yaşam tarzı eğer çok spesifikse, yani belli şeylerden yaşamımızda vazgeçmek istemiyorsak onları belirlemek var. Bir de insanları sevmek oluyor. Birisini seviyorsunuz, birisinden hoşlanıyorsun. Yani bu hocanın yanında çalışmak istiyorum diyoruz. Ya da bu konu çok ilginç geliyor diyoruz. Merak ediyoruz. Mesela ben kişi olarak hani bana diyebilirsiniz siz nasıl seçtiniz? Ben iki şeye meraklıydım. Bir... Yani organizma nasıl işlediğini merak eden bir çocuktum. Hani özellikle beyin ama vücudun geri kalanıyla beynini bir bütün olarak görerek merak eden bir çocuktum. Ee, bir de insan davranışları insan duyguları nasıl oluşuyor Bunlar nasıl farklılaşıyor Bizi biz ne yapıyor Biz nasıl biz oluyoruz? Hani genlerimiz daha genetik araştırmalar bugünkü düzeyde değildi ama genlerimiz e, oluşumuzda nasıl bir rol oynuyor? Bunlara meraklıydım. Mesela öyle seçtim. Ama mesela psikiyatri stajındaki sadece izlenime bakarak karar verseydim, oradan çok memnun kalmamıştım mesela. Hoşuma gitmemişti. Ama tek bir parametreye göre karar vermiyoruz. Başka bir yerde yaparım diye düşündüm. Gibi. Böyle karar veriyoruz. Tam istediğimiz gibi olmazsa ben bir ara acaba... Psiket, yani mecbur hizmet için mecbur hizmetim tam bitmemişti. Sınavlara tuz yoktu o sırada. Sınavlara girmekle ilgili zorluklar vesaire var. Bari nörolojiye mi girsem diye düşündüm bir ara. Sonra yok, orası tam istediğimi yapamam diye düşün. Yani insan böyle karar veriyor. Böyle buna yakla yani approximationlar yapıyorsunuz böyle. Böyle de olabilir. Biraz böyle yapayım, bir bunu deneyeyim, bir şunu yapayım gibi. Bu özgürlüğü. Nüz varsa bu özgürlük bazen olmayabiliyor. Hayat baskısı, sağlık, ailemizin durumu gibi başka faktörler. O yüzden eğer bu lüksleriniz varsa kullanın diyorum ben genellikle. Çok
1: teşekkür ederiz Hocam. Bir de sorumuza geçiyorum. Alena e,
0: soru sıkıntısı çekersen söyle yani kendini zorlama. Ben Burada sorular var elimde bir soru bankası var.
1: Tabii, evet. Yani eğer sorularınız biterse, tamam. sizin sorularınız bitmezse de sizin sorularınızı duymayı çok isteriz sizin kendinize. Ne gibi sorular sormak istediğiniz benim tabii. çok ilgimi çekti. Eminim birçok arkadaşımızın da ilgisini çekmişti. Hatta uygunsa bir tanesini dinlemek isteriz şu anda.
0: Peki, ee, mesela ee, diyebileceğim şeylerden birisi bizim benim yaşımda birisiyle konuşurken ee, nelere dikkat etmek gerek? Yani büyüklerin tavsiyelerini alırken bir konuda nelere dikkat etmeniz? Mesela Anadolu'da bir söz var. Geri dönüp bakınca yol düz görünür diye. Biraz önce ben dedim ya yurt dışına gitmek öyle zor bir iş değil. Kolay gidebilirsiniz falan. İsteyen gider, iyi öğrenci gider. Tabii ki değil yani öyle kolay olmadığını. Yani. Ama buradan bakınca yolu aşmış olanlar, yani belli bir yolu kat ettiğinde dönüp baktığında ya bir şey değilmiş diyoruz. Hani... Dedim biraz önceki imposter meselesi gibi. Çünkü geçmişe baktığımızda zorlukları daha az görüyoruz. Çektiğimiz sıkıntıları daha az hatırlıyoruz. Ee, bu hep hani değişik platformlarda konuştuğumuz gibi ve bir takım e, araştırmaların ortaya koyduğu gibi eğer geçmişimiz travmatik değilse, travmatik olanları bir kenara ayırıyorum. Geçmişi e, bir... Olduğundan çok daha pozitif hatırlama eğilimimiz var ee, süreçleri. Hele süreçler e, böyle tatsızlıkları olsa bile e, belli bir e, so, iyi bir finale geldiyse, iyi bir sona ulaştıysa genellikle kötü hatırlamıyoruz. Yani ben mesela biraz önce mecbur hizmettik ilk hastam işte bir e, hayatını kaybetmiş bir vatandaşımızdı. Ölmüş bir insandı. Protokol defterindeki bir numaralı kişi. Öyle biriydi. Yani bunu böyle bir biraz esprili bir dille anlattım. Tabii ki o sırada ya Allah'ım dünyanın en şanssız insanı ben miyim? Nasıl bir başlangıç bu böyle diye düşünüyordum yani. E, o nedenle hatırlayarak konuşanların, yani retrospektif bir bilgi verenlere şüpheyle bakmayı öneriyorum. Yani söylediklerini. Çünkü... E, o yolu geçmiş olmak. Ben o şeyin diyelim uçurum mu diyelim ya da tepe'nin öbür tarafına atlamış olduğum için ya atla atla bir şey olmaz falan diyorum mesela. Onun için dikkatli olmak lazım bizi dinlerken. Soru sizi soru sırası sizde. Evet, Abiacem
1: hemen aktarıyorum. Tamam. E, meslek hayatımızda karşılaştığımız en büyük zorluk nedir
0: diye sorulmuş. Demin Uşağıcı da aynı hani şeyi sordunuz. E, o, o da yani çok net bir şey söylemek çok zor, değil mi? Ee, çok se say- yani şöyle benim zor anlar neler diye sorabilir diyebiliriz. Tek soruyu ben öyle değiştireyim isterseniz. Çünkü büyük bir zorlukla karşılaşmadım. Yani şöyle yani bir sürü başka arkadaşımıza göre yokluk çekmedim, yoksunluk çekmedim. Anam babam hayattaydı. Ee, yiyecek yemeğim vardı, eğlenmeye gidecek imkanım vardı vesaire. Hani ben çok zorluk çektim dersem çok yapay bir şey olur. Ama zor anlar hepimiz herkes her şartlarda yaşayabiliyor. Ee, zor anların bir kısmı biraz önce bahsettiğim işte mecbur hizmetteki sıkıntılar, işte askerlikteki sıkıntılar, yani bunlar vesaire. Ama dayanması zor anlar neler derseniz ee, birkaç tip şey ortaya çıkıyor. Birisi özellikle Çocukların zarar gördüğü durumlar dayanması zor olabiliyor bu bazen zarar gördüğü ya da sıkıntı çektiği durumlar bu tip zorlukların içinde olmak istemeden zarar verme korkusu yaşamak bazen bir doktor olarak hani en büyük korkumuz o değil mi bir aman birine bir zarar vermeyelim bu tip korkular bunlar kaygılar insanın zor anları olabiliyor. Yani bir başka şey özellikle istemeden, yani istemeden bir yanlış yapmak, istemeden bir haksızlık yapmak. Bu gibi durumlar benim sıkıntı çektiğim durumlar bunlardır. Yani istemeden birine kötü davranmak. Daha doğrusu o zaman neden yapıyorsun diyebilirsiniz. Olduktan sonra fark etmiş oluyorum genellikle. Bu gibi şeyler benim hayatımdaki zoranlar. Kişisel. Ama toplumsal zorluklarda hepimizin içini e, karartıyor birçok insanın e, Örneğin eğitim fırsatı neyse, günümüzdeki zoran ben diyorum ki gençlerin ve çocukların eğitime erişimleri ile ilgili zorluklar çekmeleri Bir işte telefon ekranından üç kardeşin sırayla ders izlemesi bundan daha zor bir an zor büyük bir zorluk düşünemiyorum yani ve bunun olduğu bir yerde, sadece işte bununla ilgili biraz böyle işte protesto etmek çok kötü bu falan demek bunun dışında bir şey yapam yapmayı becerememek yani e, güç durumlar güç durumlar ya da bir acı karşısında çaresiz kalmak yine benim için zor anlar arasında sayabilirim en büyük zorluk olarak tanımlanan e, şeylerden birisi hani bu çok duyuyor olabilirsiniz bu burnout tükenmişlik doktorlarda e, şimdi e, doktorların aslında tükenmişliğinin büyük bir bölümü tabii ki çok çalışmak, haftada 100 110 saat, 120 saat çalışmak falan bunları tartışmıyorum arkadaşlarımızın meslek değişik meslek gruplarındaki insanların yani yaşadığı o zorluk. Ama herkesin fikir birliği ettiği şey şu. Çok çalışmaktan ziyade çok çalışmak razı olduğumuz bir durum. Yani bu işe girdik. Bu süreç böyle belli bir süre böyle geçiyor. Sonra daha Biraz daha rahat bir pozisyona geçebiliyoruz. hani Mesleki olarak daha konforlu 35-40 yaşına geldiğimizde genellikle başlayan nisbi bir rahatlık oluyor. Bunu bunu şimdiden müjdeleyebilirim. 15 yıl mı var ne kadar kalmış sizin arkadaşlar öyle düşünün. E, rahat edene kadar. Diğer yandan e, insanların yani meslektaşlarımızın asıl bizi tüketen dedikleri tüketen e, kendi... Ee, anlamlı buldukları değerlere aykırı davranmak zorunda kalmaları. Örneğin bu bazen birisinin zoruyla bir e, rapor düzenlemek zorunda kalmaktan biraz önce hocamız mesela işkence kurbanlarıyla çalışmışlığından bahsetti. Mesela bir işkence görmüş bir insana böyle bir şey olmamıştır gibi bir rapor vermek baskıyla bunu yapmış olmak veya e, bir özel hastanenin ee, çalışma ortamının baskısı seviyeli hastanın ihtiyacı olmayan bir tetkiki e, işte bu tetkiki daha çok yaptırın diyen bir patronun işimizi kay- işini kaybetmemek seviyeli bunu yapmak zorunda kalmak ya da e, sigorta'nın onaylamadığı bir işlemlerine hastasını bazı şeyleri eksik yaptığı hissinde olmak bütün dünyada ülkemizde değil sadece bu, bu arada e, bütün dünyada. Tükenmişliğin ana kaynağı, buna bu tür tükenmişlikler çünkü bir travma etkisi yapıyor bu tür olaylar ve buna hatta özel bir deyim var, önce İngilizcesini söyleyeyim, moral injury deniyor buna, ahlaki incinme yani sizin ahlaki değerlerinize doğru bulduğunuz, inandığınız değerlere aykırı bir şeyi yapmak zorunda kalmak, buna zorlanmak. Bir numaralı tükenmişlik sebebi bu. Ee, ona yani bunu şöyle diyebilirsiniz, mesela mobbing olayları da buna benzeyen bir şey. Siz grup grup gruba ters düşmemek için e, bir arkadaşınıza grubun kalanıyla birlikte zorbalık yapmak. Bu da hasta kişiyi travmatize ediyor ruhsal olarak ve bu tükenmemizi bizim a, o e, ruhsal ...enerjimizi diyelim, yani ruhsal enerji diye bir şey yok da o metaforik olarak söylüyorum. O enerjimizi tüketici oluyor. O nedenle e, bence hekim olarak e, en büyük amaçlarımızdan birisi... ...Amerika'da, Rusya'da, Türkiye'de, şurada, burada ya da patolojide, cerrahide, psikiyatride, biyokimyada ya da aklımıza gelen başka hangi dal... ...nerede olursa olsun inançlarımızla, değerlerimizle uyumlu çalışmak bunlara ters düşmek zorunda kalmamış olmak bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum
1: teşekkür ederiz hocam. bizim son bir sorumuz olacak size ardından sizin hazırladığınız güzel bir soruyla, isterseniz bitirebiliriz tamam size göre hayatın anlamı nedir şeklinde bir soru gelmiş hocam çok genel bir soru Aa. Milyon dolarlık soru.
0: <gülüyor> Ka- kaybettim. So- cevabımı evet. beğenmeyecek kimse. Ee,
1: Milyon dolarlık soru.
0: Yani hayatın birçok anlamı var. Çok bencilce ee, bir yani bencilce derken. Şimdi bu tip sorularda birkaç şey var. Bir gezegeni, toplumu bu gibi ee, şeyleri gözeten cevaplar var. Eee yani işte ülkemizi, dünyayı, insanlığı, yani merceğimizi ne kadar geniş tuttuğumuza bağlı. Bir de yani tamam bunlar böyle ülkemiz, dünya, insanlık vesaire ama mikro dünyamızda ne var? Benim mikro dünyamda ya da ne var dersen of, ailem diyorum yani. Benim için anlamı onlar getiriyor, çocuklarım, eşim, arkadaşlarım, beraber geçirdiğimiz güzel bir zaman, akşam yenen güzel bir yemek, beraber güldüğümüz saçma espriler, bizim çocukların bebeklik fotoğraflarına bakmak, ya nasıldı falan demek. Bu tip şeyler. Yani hayatın anlamı benim için biraz bu. Yani iyi ilişkiler, Sevgi ve neşe dolu, bazen sıkıntı dolu anları beraber daha rahat zamanlarda hatırlamak. Böyle. Çok iddialı gibi değil ama hmm. böyle hissediyorum. Ben sorumu söyleyeyim mi?
1: Tabii ol, olur hocam.
0: Bunu Marmara Tıp Fakültesi'nin çıkardığı bir karikatür dergisi var. İlk sayısını ben ve birkaç arkadaşım... Öncülük etmiştik öğrencilerle birlikte. Uzun yıllar çıktı Mavi Dalga adında web sitesi de var. Ee, sonra böyle bir derginin olduğu unutulmuş ve bu yılki öğrenciler bunu keşfettiler. Hani e, ve bizim de ilk yayın komitesinde olduğumu, benim olanlardan biri olduğumu ben her sayıda bir karikatür yapıyordum. Ee, oraya yaptığım, karikatür olarak yaptığım anımı anlatayım size. Komik anı. Mesleğinizdeki hani zor anı dediniz ya, bu da zor gibi gözüken ama çok gülünç bir anı yani. Şimdi ben işte biraz önce dedim, işte mecbur hizmete gittim, sonra askerliğe gittim. Mecbur hizmetin kalanı vardı, onu tamamlamak için başka bir yere gittim. Bu sefer Güneydoğu'da değil, Batı Anadolu'da bir yere gittim. Orada da yine sağlık ocağında çalışıyorum. Bu arada arada da şeye gitmiştim, aile planlaması kursu diye bir şey vardı. Bu karmankanülü kullanma, riya takma vesaire gibi. Hatta ilk gittiğim yerde rüya takma rekoru falan kırdım böyle bayağı ödüller aldım şey yaptım. Aile planlaması bölümünde çalışıyorum şeyde sağlık ocağı. Fakat 3 doktoruz bir kadın doktor benim yaşlarımda İstanbul'dan mecbur hizmet yapan bir arkadaşımız. Bir bizden biraz daha büyük. Taş çatlası herhalde o zaman 45-50 yaşında ama bize çok büyük gözüküyordu. Ee, bir başka abimiz. Bir de ben. Fakat ben işte arada böyle bir takım hastalar geliyor. Riya takıyoruz, kanülü takıyoruz, şunu yapıyor, bir boşalttım, şu bu vesaire bir şeyler yapılıyor ama bu arada da bir devlet hastanesi var aynı şehirde. Ee, Oranın da bütün kadrosu, her şeyi var. Nörolog, çocuk hekimi, genel cerrah falan. Böyle bir tam kadrolu bir şey. Bu 1985 yılında oluyor. Yani epey bir zaman önce. Her neyse. Fakat ben çok fazla çocuk hasta geliyor bana. Bebek. Devamlı. Böyle 100 kişi, 120 kişi. Muayene öyle oluyor zaten. Ben sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışıyorum. Yani hoşuma da gidiyor. Bu bebeklerle ilgili bir şeyleri öğrendim. İşte bu... Şeyler falan ama işte Ortalanibarlı manevrasıydı, şuydu buydu. Biliyorsunuz herhalde ortopedi öğretmişler, Doğuştan kalça çıkı, muayeneleri yapıyorum, kalpleri dinliyorum. Ee, süper bir kendimi iyi, etkin hissetmeye başladım çocuk hasta geldikçe. Sonra bir gün bir Mehmet Efendi, Mehmet Bey diye birisi var hastaları yazan falan. İşte seni dedi şeyden arıyorlar dedi, hastaneden arıyorlar dedi. Doktor doktorum diye konuşur doktorum sen falan böyle değişik bir konuşma tarzı vardı tamam Mehmet Bey dedim gittim telefon e, kasabanın iki tane de çocuk doktoru var aynı zamanda hem hastanede çalışıyorlar hem de serbest çalışıyorlar hastanedeki abilerden birisi çocuktu ya dedi böyle sert bir ses sen dedi e, kendini dedi çocuk doktoru olarak tanıtıyormuşsun bu hiç hoş bir şey değil dedi. Şimdi ben böyle ne diyeceğimi bilemedim. Yani benim hani olduğumdan farklı birisi tanıtmak gibi bir şeyle bir kere suçlanmak çok kötü bir şey. Ee, bir de yaptığım iş, e, yani böyle bir saçma bir durum oldu yani. Neyse kapattım ben. Bu arada da çok tatlı insanlar bunlar ama bayağı sinirlenmişler. Böyle bir iç, bir iç oynuyoruz akşamları böyle tanışıklığım da olan insanlar. Neyse gittim ben bu Mehmet Bey'e bizim personel, hastaların Kime, hangi doktora yazacağını o karar veriyor. Dedi bu diğeri de genellikle hastaların çoğu ya memurlar ya da köylü, çevrede çok köy var. Köyden gelen e, hastalar birbirinden duyarak geliyorlar bunlar genellikle. İşte ona git hani sağlık hocam nispeten daha yoksulca insanlar da mı geliyor e, baktığınızda. Bu e, şey Mehmet Efendi'ye dedim ki. Geldi Mehmet Efendi, Mehmet Bey. Ne oldu? Yani bu bana böyle bir şey oldu yani. Böyle bir şey dedi. Ben de o zaman 25 yaşında, 26 yaşındayım yani. E, ben yani anlamadım dedim. Bu adam hemen anlamış gibi böyle baktı, böyle biraz bir yan yan bakışı gülüşü olan bir adamdı. Benden de uzun boylu, Ben de çok orta boyla birisiyim, o da uzun boylu birisi. Böyle bakarak konuşuyoruz birbirimize. Dedi doktorum dedi. Biliyorsun dedi burada üç doktor var dedi. Birisi dedi. Yaşlı doktor dedi. 45 yaşında olan. Dedi, o dedi daha resmi işlere bakıyor. Bir takım başka hastalara bakıyor. Dedi, ona onlar geliyor diyor. Ona onlara yazıyorum dedi. Dedi bir dedi işte filanca hanım var dedi. Ona da kadın doktor köylüler diyor. Hani kadın doktora gidelim. Kadın doktoruna gidelim vesaire. Ona gidiliyor dedi. Sonra bana döndü şöyle bir. gülerek. Sen dedi... Biraz dedi hani yaşından ufak gösteriyorsun ya dedi. Eee dedim. Sana da dedi bunlar dedi çocuk doktor diye isim takmış dedi köylüler. Ondan sonra çocuk doktora gidelim. Çocuk doktoru kime gidiyorsun hangi doktora? Çocuk doktoru. Sonradan bunu başkaları da çocuk doktoru olarak anlamışlar. Çocuğunu kapan gelmeye başlamış. Ben de getirdikçe ben de çocuk daşlar. Eee. Hayat böyle, ee, onu diyorum hep. Ee, çocuk doktor e, olmaktan, hani çocuk psikiyatristi oldum. Yani çocuk pediatri değilim ama çocukların doktoru olan birisi olmuş oldum. O sırada e, böyle bir şey, yani bu kadar ta, detayını tahmin etmiyordum. Yani bazen nasıl gözüktüğünüz, mesela ben o zaman çok üzülürdüm böyle. Ya beni ciddi almıyorlar, de i̇şte çocuk yerine koyuyorlar. E, Hani geliyor mesela doktor nerede falan diye soranlar olurdu. Ee, ama yaşam böyle öyle kalmıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ee, yaşam değişiyor. O yüzden bazen e, orada sizi e, beni e, birileri, bir köylülerin o şekilde e, etiketlemiş, terklemiş olması bir yandan da bana şu anda hala kullandığım çocuklarla ilgili çocuk sağlığıyla ilgili bir sürü beceriyi de kazandırdı. Neyse öbür doktorlara da söyledik böyleymiş falan diye pek inanmadılar aslında söyleyince ben ama başımdan böyle bir hikaye geçti.
1: Çok keyifli bir hikayeydi.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve ben de güzel bu söyleşimiz için size çok teşekkür etmek istiyorum tüm takımım adına. Gerçekten çok ufuk açıcı bir konuşmaydı.